0: Hoofdstuk 28 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 28. Een geraas. Het geluid van woorden. Furlorat. Gemeenschap. Gesprek op anderhalf uur gaans. Bemoediging. Bewusteloos neergeploft. Toen ik weer bijkwam was mijn gelaat vochtig. Maar van tranen. Hoe lang die gevoelloosheid geduurd had, kan ik niet zeggen. Ik bezat geen middel meer om de tijd te berekenen. Nooit was een verlatenheid zo volkomen. Na mijn val had ik veel bloed verloren, ik bade erin. Ach, wat speelt het mij dat ik niet dood was, en dat ik nog terecht kon komen. Ik wilde niet meer denken, ik verdreef alle gedachten, en door de smacht overwonnen rolde ik mij naar de andere wat. Reeds voelde ik de bezwijming terugkomen en met haar mijn laatste uur toen een hevig geraas mijn oor trof. Het geleek op het gerommel van de donder en ik hoorde de geluidsgolven langzaam wegsterven in de verwijderde diepten van de afgrond. Van waar dat geraas? Zeker van het een of andere natuurverschijnsel dat in de schoten der aarde plaats had, de ontploffing eener gassoort of de val van een zware laag van de aardbol. Ik bleef luisteren. Ik wilde weten of dit geraas herhaald zou worden. Een kwartier uurs verliep. Er heerste stilte in de galerij. Ik hoorde zelfs het kloppen van mijn hart niet meer. Eensklaps verbeeldde ik mij dat mijn oor, hetwelk toevallig tegen de muur lag, onduidelijke, onverstaanbare, verwijderde woorden opving. Ik beefde. Het is verbeelding, dacht ik. Maar nee, oplettende luisterende hoorde ik wezenlijke gemompel van stemmen maar mijn zwakheid liet niet toe dat ik begreep wat er gezegd werd. Toch sprak men, ik was er zeker van. Ik koesterde een ogenblik de vrees dat het mijn eigen woorden mochten zijn die de echo herhaalde. Misschien had ik geroepen zonder het te weten. Ik sloot mijn lippen stijf op elkander en legde opnieuw mijn oor tegen de wand. Ja, zeker, men spreekt, men spreekt! Nadat ik enige voeten verder langs de muur voortgekropen was, hoorde ik duidelijker. Het gelukte mij enige onzekere, zonderlingen, onbegrijpelijke woorden op te vangen. Het scheen mij toe alsof die woorden slechts zachtjes, om zo te zeggen mompelende gesproken werden. Het woord furlorat werd meermalen herhaald op een toon van smart. Wat betekende het? Wie sprak het uit? Ongetwijfeld mijn oom of Hans... Maar als ik hen hoorde, konden zij mij ook horen. Ik riep dus zo hard ik kon. Help! Help! Ik luisterde. Ik loerde in de duisternis op een antwoord. Een schreeuw, een zucht. Niets liet zich horen. Enige minuten gingen voorbij. Een gehele wereld van gedachten was in mijn geest ontstaan. Ik dacht dat mijn verzwakte stem niet tot mijn reisgezellen kon doordringen. Want zij zijn het, herhaalde ik... Wie anders dan zij zou de dertig uurgaans onder de grond begraven zijn. Ik begon weer te luisteren. Met mijn oor langs de wand gaande vond ik een meetkundig punt... waar de stemmen haar hoogste graad van sterkte schenen te bereiken. Het woord furlorad kwam weer in mijn oor... daarna het gerommel van de donder... waardoor ik aan mijn verdoving was gewekt. Nee, zei ik, nee, die stemmen doen zich niet horen door de vaste stof heen. De wand bestaat uit graniet... Hij zou de sterkste losbranding niet doorlaten. Dat geraas komt uit dezelfde galerij. Hier moet een zeer buitengewoon uitwerksel van het geluid plaats hebben. Ik luisterde weer en ditmaal, ja, ditmaal hoorde ik mijn naam duidelijk door de ruimte roepen. Het was mijn oom die hem uitsprak. Hij sprak met de gids en het woord furnorat was een Deens woord. Nu begreep ik alles. Om mij te doen verstaan moest ik juist langs deze muur spreken die mijn stem zou geleiden... Gelijk de metaaldraad de elektriciteit geleidt. Maar ik had geen tijd te verliezen. Als mijn makkers zich slechts enige scheden verwijderden, dan was het verschijnsel van het geluid verdwenen. Ik naderde dus de muur en sprak zo duidelijk mogelijk deze woorden: Oom liedenbrok. Ik luisterde met een levendige angst. Het geluid heeft geen buitengewone snelheid. De dichtheid der luchtlagen vermeerdert zelfs zijn snelheid niet, zij vermeerdert slechts zijn kracht. Enige seconden die zo vele eeuwen schenen verliepen en eindelijk bereikten deze woorden mijn oor. Axel, Axel, axel zijt gij het? Ja, ja, antwoordde ik. Arm, Arm kind, kind, waar zijt gij? Verloren in de zwartste duisternis. Maar uw lamp is uit en de beek is verdwenen. Axel, arme Axel, wat moet... Wacht even, ik ben uitgeput. Ik heb geen kracht meer om te antwoorden. Maar spreekt Gij? Houd moed, hernam mijn oom. Spreek niet, luister naar mij. Wij zijn de galerij op en af gegaan om u te zoeken, maar het was onmogelijk om u te vinden. Ach, wat heb ik u beweend, mijn kind. In de veronderstelling dat Gij de weg der Hansbeek volgde, zijn wij weer onder het lossen van geweerschoten benedenwaarts gegaan. En nu. Al kunnen onze stemmen zich verenigen door een uitwerksel van het geluid, zo kunnen onze handen zich nog niet verenigen. Maar wanhoop niet, Axel, het is reeds iets als met elkaar verstaan kan. Intussen had ik nagedacht. Een zekere, nog onbestemde hoop werd weer levendig in mijn hart. In de allereerste plaats stelde ik er belang in om één ding te weten. Ik legde dus mijn mond tegen de muur en zei, Oom, kind, werd mij na enige ogenblikken geantwoord. We moeten eerst weten welke afstand ons scheidt. Dat is gemakkelijk. Hebt gij uw tijd beter bij u? Ja. Wel nu neem hem. Spreek bij naam uit en geef nauwkeurig acht op de seconde waarop gij spreekt. Ik zal hem herhalen en gij zult ook het juiste ogenblik waarnemen waarop mijn antwoord tot u komt. Goed, en de helft van de tijd die tussen mijn vraag en uw antwoord zal verlopen, zal de tijd aanwijzen die mijn stem nodig heeft om tot u te komen. Zo is het, oom. Zij gereed? Ja. Wel nu, geef wacht, ik zal uw naam uitspreken. Ik leg mijn oor tegen de wand. En zodra het woord Axel mij bereikte, antwoordde ik onmiddellijk Axel en wachtte. Veertig seconden, zei nu mijn oom. Er zijn veertig seconden tussen de beide woorden verlopen. Het geluid besteedt dus 20 seconden om de afstand tussen ons te doorlopen. Berekend op 1020 voet per seconde maakt het 20.400 voet uit of 1 en 5 achtste uur gaans. Ruim anderhalf uur gaans, klaagde ik. Wel nu, daar is overkomen aan Axel. Maar moet ik stijgen of dalen? Dalen, en wel om deze reden. We zijn in een uitgestrekte ruimte aangekomen, waarop een groot aantal galerijen uitlopen. Die welke gij gevolgd hebt, moet er u stellig heen brengen, want het schijnt dat al die spleten en scheuren van de bol als stralen uitgaan van het onmetelijke hol waarin wij ons bevinden. Sta dus op en ga weer op weg. Loop, kruip als het zijn moet. Glijd van de steile hellingen af en gij zult onze armen gereed vinden om u aan het einde van de weg op te vangen. Op weg, mijn kind, op weg. Die woorden bemoedigden mij weer. Verwel, oom, riep ik, ik vertrek. Onze stemmen kunnen de gemeenschap niet langer onderhouden, zodra ik deze plaats heb verlaten. Verwel dan. Tot weerziens, Axel. Tot weerziens. Dit waren de laatste woorden die ik hoorde. Dit vreemde gesprek, gevoerd door de dichte massa der aarde heen, terwijl de sprekers meer dan een uur gaans van elkaar verwijderd waren, eindigde met die vertroostende woorden. Ik zond een dankgebed tot God op, want hij had mij door de duisternis heen naar het enige punt misschien gevoerd waar de stem mijner makkers mij kon bereiken. Dit zeer verbazende uitwerksel van het geluid kon gemakkelijk verklaard worden door natuurkundige wetten. Het was een gevolg van de gedaante van de gang en het geleidende vermogen der rots. Er zijn meer voorbeelden van die voortplanting van geluiden die voor tussengelegen punten onmerkbaar zijn ik herinnerde mij dat dit verschijnsel op vele plaatsen wordt waargenomen onder andere op de binnenste galerij van de koepel van de sint Paulskerk te londen en vooral onder de merkwaardige holen op sicilië in de onderaardse steengroefkerkers op syracuse gelegen waarvan de zonderlingste van die aard bekend is onder de naam van het oor van dionysius dit alles herinnerde ik mij en ik zag duidelijk in dat daar de stem van mijn oom tot mij kwam geen hinderpaal tussen ons bestond de weg van het geluid volgende, moest ik er stellig ook komen, zo de krachten mij onderweg niet begaven. Ik stond dus op, ik kroop meer dan ik liep, de helling was nogal stijl, ik liet mij afglijden. Weldra nam de snelheid mijner nederdaling op een vrees inboezemende wijze toe en dreigde op een val te gaan gelijken. Ik had de kracht niet meer om mij op te houden. Eensklaps voelde ik geen grond meer. Ik rolde telkens opspringende langs de oneffenheden van een loodrechte galerij, een ware put. Mijn hoofd sloeg tegen een scherp rotspunt en ik geraakte buiten kennis. Het einde van hoofdstuk 28